0: Der Podcast zum Sinieren rund ums Studieren. Frohes Neues, ihr Lieben. Lang ist sehr. Wir haben seit letztem Jahr keine Folge mehr aufgenommen. <lacht> der wusste einfach. <lacht> Solange man es noch ausreizen kann. Genau, also in der letzten Folge, also die letzte letzte Folge, die vorletzte Folge, <lacht> ähm, da haben wir ja darüber geredet, ähm, welchen, welchen Studiengang man wählt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und reden darüber, wie kommt man zu diesem Studiengang, also in die Stadt, in der man studiert. Und das wird heute unser Thema sein, ähm, eben dieses Ausziehen von zu Hause raus und ähm, der Abnabelungsprozess zu den Eltern. Genau. Ja, ich habe da gerade mal eine Eingangsfrage für dich. Und zwar, was würdest du sagen, wann kann man von sich behaupten, dass man abgenabelt ist oder was bedeutet denn abnabeln? Wow, <lacht> mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja, jetzt kann ich nicht mehr von meinem Skript lesen, das weil wir haben ja immer normal. alles geskriptet. Das war ein Witz. Wir <lacht> haben es nicht geskriptet. Die Frage ist doch, ist man jemals abgenabelt? Das gebe ich jetzt an dich weiter. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Nein, also finde ich tatsächlich eine sehr schwierige Frage und habe ich jetzt spontan auch keine tiefgehende philosophische Antwort, aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich eher ein Prozess ich würde nicht sagen, dass ich schon abgenabelt bin oder vielleicht bin ich es doch zu 80 Prozent, aber irgendwas ist immer noch ein Teil an meiner Familie. Ja, das ja. ist ja auch gut so. Ja, vielleicht, also so in meinem jetzigen Weltbild ist es vielleicht auch nochmal anders, wenn man dann eine eigene Kernfamilie hat. Also wenn man dann zum Beispiel selber Kinder hat, dass man sich dann ein bisschen löst von seiner Familie, weil mhm. dann ist das die neue Familie, so Kernfamilienmäßig. Ja. Aber ja, in Bezug zum Elternhaus wird man ja immer haben, denke ich. Ja, ich glaube, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, einfach eine eigene Familie zu haben, ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber nochmal zurück zu unserem Abnabelungsprozess. Wie ist das dann bei dir gewesen? Ich wollte gerade hinzufügen, fühlst du dich schon abgenabelt, aber ähm, ich glaube, das werden wir in, Folge der, in der Folge der Folge herausfinden. In der Folge der Folge. Ja, genau. Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde schon sagen, dass ich im Vergleich zu vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, als ich ausgezogen bin, schon eine Riesenentwicklung dadurch gemacht habe, was war tatsächlich nicht so einfach für mich, das Ausziehen oder das Wegziehen, aber es lief doch besser ab, als ich erwartet hatte. Genau, man muss dazu sagen, dass Chrissy schon etwas weiter weg wohnt von hier ähm, und deswegen größeren Schritt getan hat als ich es jetzt tue oder getan habe, weil ich war am Anfang Pendler und äh, bin jetzt vor kurzem auch umgezogen, aber eben nicht so weit weg wie du. Genau, ja, dann erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Geschichte. <lacht> ja. Es war einmal... <lacht> Kleine Prinzessin? <lacht> ja, genau. Nee, eben, genau, ich bin dann eben ausgezogen und mhm. am Anfang kann ich mich schon erinnern, dass ich eine Woche dann hier gelebt habe in der Uni-Stadt und dann kamen meine Eltern gerade das Wochenende drauf, weil die hier in der Nähe was zu tun hatten und das war sehr gut. Also so am Anfang so, ja. genau, war okay. das wirklich für mich so, ich habe dann noch so von Woche mhm. zu Woche gelebt und ich bin zwar nicht jedes Wochenende heimgefahren, aber schon so ja also drei, vier Wochen würde ich sagen. Mhm. Und dann ging halt irgendwann so der krasse Uni Stress los, dann konnte ich es nicht mehr so genau machen, aber... Ich habe da schon viel Heimweh schon gehabt. Nicht so total dramatisch, dass ich jeden Tag heulend in meinem Zimmer saß. Mhm. Und nicht, Aber es war schon so, dass ich jeden Morgen aufgewacht bin. Und da habe ich auch noch allein gewohnt im Studentenwohnheim. Und es war so kalt und ruhig. Und ich war nur so, ah. ich habe das meine Morgenmelancholie genannt. Mhm. <lacht> und das hatte Schönes ich eigentlich, Wort. ja, ich hatte das wirklich jeden Tag, würde ich sagen. Mhm. Also ein Semester lang. Aber es klingt ja jetzt ein bisschen negativer. Wolltest du dann gar nicht so weit weg? Oder ähm, war das jetzt den Umständen quasi erzwungen durch die Uni, die du gewählt hast? Oder wie kam das? Ja, ich hatte nicht jetzt geplant, so und so viele Kilometer möchte ich weg oder so. Das machen tatsächlich manche Leute. Ja. Aber es war mir schon auch <lacht> wichtig. Oh. Wir haben auch eine <lacht> ganz gebrochene Stimme. <lacht> Corona! Nein, Spaß! Ähm, aber es war mir schon auch wichtig, dass ich jetzt nicht eine halbe Stunde ja. weg wohne. Also ich wollte schon so drei Stunden, würde ich sagen, weg Echt? Ja, und es okay. sind jetzt ja noch mehr. Ja. Aber es war mir schon auch wichtig, so einen gewissen Cut einfach zu haben. Das stimmt schon und ähm, es, das hat, hatte mehrere Faktoren, warum ich jetzt in dieser Stadt gelandet bin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett erörtern soll, aber kannst ähm, vielleicht mal so die drei Hauptpunkte sagen. Ja, sein. also ein Hauptpunkt war, also ich studiere eben oder wir studieren ja beide Deutsch und Biologie auf Lehramt und das kann man zum Beispiel in Bayern nicht studieren, deswegen fiel für mich Bayern komplett schon mal raus. Mhm. So, ähm, dann habe ich mir halt mal in Baden-Württemberg Unis angeguckt, weil ich eben doch im Süden bleiben wollte und ich weiß auch nicht. Irgendwie haben mich halt Stuttgart zum Beispiel total nicht angesprochen. So. Also ich habe da irgendwie so eine Aversion gegen die Stadt. Mhm, interessant. <lacht> ja, ist das bei dir auch so? Oh, ich weiß es nicht. Also ich dachte immer, Stuttgart wäre eine super schöne Stadt. Habe letztens dann meine Freundin, eine Freundin von mir besucht und war so, oh, voll betoniert hier. <lacht> yeah, also kaum Grünflächen ist jetzt auch nicht so meins, glaube ich. Ja. Aber ich hatte eigentlich eher ein positives Bild von Stuttgart. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann... Hat sich dann einfach mhm. ergeben irgendwie. Und mein Bruder studiert auch in dieser Stadt. Und deswegen ah, hat dann Land. hattest du direkt auch einen Bezugspunkt genau. vielleicht. Ja. Genau, das war nämlich jetzt auch meine nächste Frage. Wie war es denn für dich ähm, so gar keine... Also ich, ich bin noch nie in eine andere Stadt gezogen, wo ich niemanden hatte. Und mhm. das stelle ich mir total schwierig vor. Also ich meine, wie geht man denn da vor? Meldet man sich im Sportverein an <lacht> und die Erste, die auf einen zukommt, das ist die beste Freundin dann oder so? Ja, <lacht> ja also tatsächlich war das natürlich <lacht> ein Vorteil, dass ich da meinen Bruder auch vor Ort habe, hatte und habe. Aber ich war schon viel allein im ersten Semester. Ich denke, das kann man schon sagen. Aber es war auch gut. Es hat mich wirklich sozusagen gezwungen, rauszugehen. Und ich habe vor allem im ersten Semester so, so viele Leute kennengelernt. Mhm. Einfach, weil ich nicht in dieser bequemen, sage ich mal, Situation war, dass ich einfach auf so meinen Freundepool zurückgreifen konnte, sondern ich hatte keine Wahl, wenn ich nicht vereinsamen wollte, als auf die Vollen zu gehen, sozusagen. Mhm. Und ich war auf unfassbar vielen Veranstaltungen auch ganz allein. Und das würde ich jetzt vielleicht mich auch nicht mehr trauen. Also nicht zu jeder Veranstaltung. Aber damals hatte ich halt niemanden, mit dem ich irgendwo hingehen konnte. Und ich wollte aber trotzdem Dinge machen und sei es nur ins Museum gehen. Dann bin ich halt allein ins Museum. Und irgendwie habe ich halt irgendwie so Leute kennengelernt, weil wenn man allein unterwegs ist, sprechen einen halt auch mehr Leute an oder man, mhm. hat, man wirkt irgendwie offener, habe ich das Gefühl. Und wie bist so. du da rangegangen? Hast du dir dann quasi den Terminkalender angeschaut und geguckt, was passiert hier gerade in der Umgebung und ja? da gehe ich mal hin? Echt? Tatsächlich? Also ja. Ja, kann Muss man fragen. auch den <lacht> zu haben. Ich habe auch praktisch jeden Flyer, den ich gefunden habe, mitgenommen und mir dann halt eben vorgenommen, okay, an dem Wochenende gehe ich mal allein da und dahin so Und ähm, das war echt gut. Also so habe ich ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Dann hat sich ja irgendwann auch so ein Grundstock auch aufgebaut an Freunden. Und dann wurde es natürlich auch immer leichter. Ja. Mhm. Das heißt, es waren auch potenzielle Leute da, mit denen du dich anfreunden kannst. Weil ja. was ich jetzt auch immer bemerke, man lernt halt Leute kennen, aber so eine richtig tiefe Freundschaft entwickelt sich dann halt eher nicht, weil ja. die ja meistens schon ihre Freunde haben, ihre Familie oder auch keine Ahnung keine Kapazität für eine neue Freundschaft haben. Aber das ging dann ja, schon. Ja, es ging. Also es war einfach, das würde ich wirklich auch so als großen Tipp sehen, diese Zeit, wenn man allein ist in der Stadt, wirklich so gedanklich zu drehen und wirklich eher so zu sehen, als eine große Schatzsuche klingt jetzt sehr kindisch, aber einfach als so eine Entdeckertour. Mhm. Weil das hat man dann auch irgendwann nicht mehr, dass man so unbeachtet äh, unbeobachtet mhm. sozusagen ist, so, so anonym auch. Ja, ja. Und ich habe das total genossen am Anfang, dass ich einfach so mit offenen Augen durch die Stadt gehe und alles angucke und so. Und, und es ist dir total egal, wer dich anschauen ja, wo wirklich? du was beobachtest. Ja. Ja. Und mhm. irgendwie fand ich es wirklich schön. ja Klingt sehr mutig. Ähm, kann ich daraus ziehen, dass du gar keine Angst hattest? No. Doch. <lacht> okay. Doch. Das Blatt hat sich gewendet. Ja. hatte <lacht> Sehr viel Angst. Ich habe mich auch ähm, ja, oft überwinden müssen. Ich habe auch viel nicht gemacht dann. Also es war oft so, dass ich mir vorgenommen habe, okay, ich gehe da und dahin. Mhm. Und dann habe ich mich doch nicht getraut. Das war oft so. Ich bin auch ganz oft... Ähm, ja, auch Richtung Hochschulgruppen oder so. Wochenlang bin ich zu so einer bestimmten Hochschulgruppe. Ich wusste, die treffen sich immer dann und dann. Ich bin wochenlang jedes Mal abends hingefahren, allein. Und habe mich nicht reingetraut. Bin wieder zurückgefahren, wochenlang. Und dann vielleicht nach acht Wochen habe ich gesagt, so, jetzt gehst du aber mal rein. Das ist ein lustiger ja. Funfact, das wusste ich nämlich ja. auch noch nicht über dich. Ja. Äh, ich dachte, du wärst einfach straight nein. rein. So, hey Leute, ich nein. bin die Chrissy. Nein, 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 nein. Das hat echt lang gedauert. Yeah. Ja, okay. ja Und auch... Also eigentlich bei allen Sachen, die ich neu gemacht habe, brauche ich so ein paar Anläufe, würde ich es nennen. Ja. Das ist so interessant, weil im ersten Semester, als wir Chrissy kennengelernt haben, da war sie echt so, hi, 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 hi. Also es ist wie dieser Walk of Fame in den Hollywood-Filmen. Du gehst so durch, Chrissy läuft in Zeitlupe, da kommen dann so fünf Leute vorbei und sie winkt einfach jedem und so. So irgendwie gefühlt. Ja, gefühlt kann ich schon sehr viele. ja hat jetzt auch abgenommen. Mhm. Ja, also das ist eben so ein bisschen so meine Perspektive. So zumindest im Anfangsstadium. Vielleicht kannst du mal so dein erstes Semester beschreiben. Da hast du ja auch noch komplett zu Hause gewohnt. Genau, also ähm, ich, wie gesagt, ich bin erst vor kurzem ausgezogen. Genau genommen vor drei, vier Monaten so. Äh, das heißt, ich habe die ersten paar Jahre an der Uni äh, zu Hause gewohnt und war Pendler. Also hier kommt die Pendlerperspektive. Und ähm, ja, das war jetzt nicht wirklich ein Abnabelungsprozess. Ich bin halt jeden Tag eine halbe Stunde zur Uni gefahren und ähm, war dann dort <lacht> dementsprechend war es für mich jetzt auch nicht so wichtig, Freunde oder Leute kennenzulernen. Mhm. Also ich, es war eher so nice to have, nice to see. So ähm, Ich habe halt äh, ja, Bekanntschaften gemacht, aber ich wusste, ich habe immer noch mein Backup. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, aber auch mhm. ein Nachteil. Also es ist beides zugleich. Ja. Ähm, weil gleichzeitig verändert sich nicht so viel bei mir. Ja. Ähm, aber hattest, hattest du dann nie erwogen, auch weiter wegzuziehen? Doch, tatsächlich. Ich, ähm, das war so mein erster Gedanke. Also nach dem Abi war ich so... <lacht> Egal wohin, Hauptsache weg. So, raus aus Zuhause, ich möchte die Stadt erkunden, weil ich halt auch diesen Gedanken hatte, wann werde ich das jemals wieder haben. Also ich wollte dann auch eine neue Stadt und völlig neues Leben aufbauen. Neue, also so raus aus den Schubladen, die man sich erbaut hat in der, ja. in der Abiturzeit. Aber dann habe ich meinen Freund kennengelernt war und dann kam alles anders. Ja, dann kam alles anders. Also ich habe tatsächlich noch überlegt, nach Stuttgart zu gehen mhm. ähm, und dann war das halt so ein bisschen Diskussion, ein bisschen brenzlig, ja, Fernbeziehung, dies, das mhm. und ich habe mich jetzt fürs Gegenteil entschieden und das war auch gut so. Ja. Ähm, Sonst hätten wir uns auch nicht kennengelernt. Ja, genau. Und dann wäre der Podcast <lacht> ja auch nicht entstanden und das wäre ein großer Verlust für ja. die Medienwelt in Deutschland. <lacht> <Voll>. <lacht> die Medien wissen es zwar noch nicht, aber wir sind ein Meilenstein in ja. der Entwicklung. <lacht> Wer weiß vielleicht, hätte ich doch einen Podcast gemacht, aber der wäre super schäbig geworden, dann so immer so alleine. Hallo Leute, ich lese euch heute eine Geschichte vor. Let's talk about me. alles super.
1: Oh nee, es ist
0: doch lustiger als ja. mit dir als an oh. hier beim Podcast. Ein bisschen schleimen. Wir müssen hiermit auch einen Hashtag reinbringen, der heißt Lehrer loben haben wir die noch nicht reingebracht? Ich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Okay, wir sagen das sehr oft, wir loben uns <lacht> ziemlich gegenseitig extrem oft. Ja, und dann machen wir mal Hashtag Lehrer loben, weil ja. Lehrer sollten loben. Ja. <lacht> Gibt es auch nicht oft, aber <lacht> sollte so sein. Genau. Eigentlich müsst ihr uns noch so Stempel besorgen, also so sehr gut gemacht. Ja. Stempel und dann <lacht> <lacht> überall auf, auf, die, weiß nicht, auf den Arm stempeln oder so. Genau, ihr hört dann gar nichts, mehr, nur noch dieses weil wir uns die ganze Zeit anstempeln. <lacht> da steht dann alles Mögliche drauf. Hi. <lacht> weißt du, was okay. mir gerade aufgefallen ist? Nein. Leute, wir haben uns nicht vorgestellt. Oh no. Das, ist, das geht leider also auf meine Kappe. Ähm, hier sitzt die Sophie und neben mir sitzt die Chrissy. Wir und sind heute auch ein bisschen durch den Wind. Ja, tut mir leid. Und mir auch. Leid. Also ich habe auch ein bisschen zu viel Klimatik da ich. Du gerade. Ja, da wird immer so ein bisschen himmelig. Und Sophie ist einfach immer so. <lacht> <lacht> Who knows, ja. Außer wenn ich schlafe. <lacht> okay, zurück weiter zum geht's, Thema. Genau, weiter was, geht's. was mich mal noch bei dir interessieren würde, weil wir sind ja eben im fünften Semester jetzt und mhm. du hast ja gesagt, du bist so vor zwei Monaten ausgezogen, also so zu Beginn des fünften Semesters. Ja. Und mich würde interessieren, ob du schon früher den Wunsch hattest oder weil es ja doch relativ spät ist, würde ich sagen. Ja, doch, ich hatte auf jeden Fall auch früher den Wunsch ähm, auszuziehen. Bei mir hat es eher so in der finanziellen Lage gehapert, mhm. also dass ich gesagt habe, ich habe jetzt nicht das Geld zum Ausziehen. Meine Eltern wollten mich da jetzt diesbezüglich auch weniger unterstützen, ähm, weil das einfach unnötig ist, so in der gleichen mhm. Stadt auszuziehen. Und ja. dann ist Pendeln halt doch die günstigere Variante. Und warum nicht? Ich kriege ja. da ja auch das ganze Essen und so. Aber für mich, ich wollte eigentlich schon von Anfang an ausziehen. Und deswegen bin ich jetzt auch richtig froh, dass ich ausgezogen ja. bin. Und wie ja. lange würdest du sagen, hat es gedauert, als du dann eben in deiner WG gewohnt hast, bis du dich da irgendwie zu Hause gefühlt hast oder das so als zu Hause betitelt hast oder gefühlt hast so? Ich glaube, das habe ich relativ schnell gemacht, oder? Ja. Also wenn ich zurückdenke, hm, ein, zwei Monate. Aber ich meine, ich hatte ja dann auch schon Chrissy. Ich hatte noch die Leute in der Umgebung, ich konnte noch jedes Wochenende, ich kann immer noch jedes Wochenende nach Hause fahren, wenn mir danach ist. Also es ist schon was ganz anderes. Naja, was würdest du denn jetzt sagen, wenn wir hier so ein Fazit von, oder im Vergleich unserer beiden Situationen ziehen sollten? Was ist die bessere Option? Würdest du es eher nochmal so machen, wie du es gemacht hast, oder so wie ich das gemacht habe? <lacht> so wie ich es gemacht habe? <lacht> Tut mir leid. Nein, ich... Ich würde dir tatsächlich zustimmen. Ja. Ich finde das eigentlich auch cool. Noch mal eine neue Stadt erkunden, bevor ja. man dann halt irgendwann sich settelt und so zurückgeht. Ja. Ja. ja, tatsächlich, was schon auch lustig war, finde ich, im Nachhinein. Also ich hatte ja erzählt, das erste Semester, also ich war echt glücklich auch hier, keine Frage. Mhm. Aber es war halt schon so ein morgenmelancholischer Moment immer. Ja. <lacht> Jeden Morgen. Ähm, aber so, genau, und das wollte ich noch dazu sagen, so im zweiten Semester, was ich da auch noch hatte, so ein Gefühl von, ich lebe von Semesterferien zu Semesterferien, weil da war ich dann viel wieder in der Heimat ja. und habe mir irgendwie so gedacht, okay, das ist so für mich dieses Nach Hause kommen. Und das hat sich jetzt auch gewandelt, weil jetzt bin ich schon auch an dem Punkt, dass ich einfach nicht mehr sagen kann, ich fühle mich nur da zu Hause, also fühle mich jetzt wirklich an beiden Orten zu Hause. Und das ist schon auch voll die Entwicklung und ich glaube, das hat dann so, würde ich sagen, drei, dreieinhalb Semester gedauert. Okay. Aber jetzt möchte ich auch gar nicht mehr zu lange. Ja, in der so Heimat ein Stück Heimat sein. Ja. Das hat sich okay. schon auch voll gewandelt. Also, ja. was ich damit eigentlich sagen möchte, man muss sich da halt irgendwie einfach Zeit geben. Das ist total der Prozess und das mm. dauert und das ist schon auch schmerzhaft. Aber man kommt irgendwo an. Ja. ja. Und würdest du sagen, du bist jetzt mehr angekommen, als du ähm, in der Heimat quasi am, also ankommst? So normal. als Momentaufnahme meinst du gerade? Ja, ja wahrscheinlich. Also durch Corona finde ich schon noch mal eine andere Situation ja Also durch diese ganzen Beschränkungen oder so, da, da ist schon irgendwie für mich die Familie zu Hause schon auch wie du sagst, so ein Backup tatsächlich. Ja. Also dass ich mir da schon auch denke, okay, wenn es ganz schlimm hier wird, dann gehe ich da mm -hmm, zurück. Mm -hmm. Also es ist glaube ich schon mein letzter Ort so, aber ähm, ja. nein, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ich fühle mich auch ähm, selbstständig und gut im Leben stehen, sage ich mal. Ja. ja. Und als Tipp auch noch zu dem, was ich vorhin erzählt hatte, mit diesem allein losgehen oder so. Ich habe eine Erkenntnis gehabt. Dass, okay, oh, spannend. Ja, im ersten Semester. Und zwar habe ich mir schon auch oft gewünscht, dass Leute mich ansprechen würden oder irgendwie mich fragen würden. Hey, komm, hast du Lust, das und das zu machen? Also mhm. vor allem, wenn sie älter sind als ich, irgendwie schon in Karlsruhe wohnen, sich auskennen. Das ist nicht so oft passiert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, man muss also man muss sowieso nichts, aber ich habe es halt so für mich gesagt, das, was ich in anderen suche, aber nicht bekomme, muss ich selber sein für andere. Und das ist echt so ein bisschen so ein Lebensmotto von mir. Also wenn ich mir wünsche, dass Leute mich da und dahin einladen würden, aber ich merke, es tut keiner, ja. dann lade ich jemand ein und gehe mit der Person dahin. Ja. Ähm, oder dadurch, dass wir jetzt halt schon oder ich vor allem, weil ich, aus, also weil ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, eben ähm, hier auch im Leben stehe, würde ich sagen. Ähm, also ich habe jetzt auch jemand oder ein paar die jetzt im ersten Semester sind die habe ich auch schon gefragt hey hast du Lust mal dass ich dir das und das zeige, dass ich mal mit dir in die Bib gehe also einfach dass man wenn man dass man irgendwann oh, das, das Schiff gemacht schön. hat ja, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Kannst du jetzt noch mal? Aber, ja, kann ich theoretisch echt noch Kannst machen. Kannst du ja deine Schwester fragen, die ist doch jetzt im ersten Semester. Genau. Hey, kann ich dich unterstützen? Soll ich dir mal die Bib zeigen? Ich widme diesen Podcast meiner Schwester. Möchtest du mit? <lacht> <lacht> Wenn die da alles offen hat, aber... Ja. ja, das ist doch echt schön, weil ähm, ich glaube, ich war damals auch so, dass ich gedacht habe, oh, ich will hier gerne das machen mhm. und ich will gerne einen Ausflug dahin machen und... Wenn dich hat keiner fragt, dann musst du es selber ja. machen, weil sonst bereut man es eh nur so oder schiebt es dann irgendwie, sucht sich dann eine Sündenbock, so, oh Mann, mhm. warum haben wir es nicht gemacht, wieso hast du nicht gefragt, so, aber dann muss man es halt im Endeffekt selber in, in die Hand mhm. nehmen. Genau und ähm, das ist tatsächlich auch lustigerweise ein Jahresvorsatz von mir so ein bisschen, kannst auch gleich sagen, ob du einen hast, mhm. für mich für 2021 ist, dass ich Dinge nicht deswegen nicht mache, weil ich niemanden habe, der es mit mir macht, sozusagen. Also weil ich zum Beispiel voll oft die Situation habe, lustigerweise beim Wandern, dass irgendwie A, keiner Zeit hat, keiner Lust hat oder keiner ein Auto hat oder irgendwas ist dann immer. Und dann wandert man halt nicht. Aber ich habe eigentlich total Lust aufs Wandern. Aber denke mir so, hey allein wandern, das ist irgendwie schon weird. Mm -hmm, mm -hmm. Aber dass ich mir jetzt echt gesagt habe für dieses Jahr, wenn ich Lust habe auf Wandern und ich finde halt keinen, der mit mir geht, dann gehe ich halt allein. Ja. Und dass man so in, sich nicht so abhängig macht, ob irgendwelche Leute gerade für einen bereitstehen. Und das ist halt im Ausziehen auch. Du bist dann allein irgendwo... Und ähm, man darf, finde ich, nicht darauf warten, dass irgendwelche Leute mit einem was machen, damit man Dinge tut. Ja. Würdest du sagen, ja. du hast das jetzt vom Ausziehen gelernt, dass du dann quasi selbstständiger geworden bist und diesen Gedankengang oder diesen Jahresvorsatz für dich genommen hast? Mhm. Also gehört das zum Ausziehen? Ja, also ich würde sagen, ich war darin schon mal besser, weil ich jetzt natürlich hier auch nicht mehr neu bin ja. und jetzt auch viele Leute kennen und jetzt schon auch auf diesen bequemen Weg gehe so und frag halt dann dich oder irgendjemand. irgendjemanden. Ja. So. Ähm, aber ich finde es halt einfach, es war halt eine gute Erfahrung zu sehen im ersten Semester, dass es geht. Irgendwie. Mhm. Hast du eigentlich einen Vorsatz, auch wenn es jetzt ein bisschen vom Thema abkommt? <lacht> Wir sind ja im neuen Jahr, deswegen Richtig. ist es gar nicht so abwegig. Ähm, ein Vorsatz. Also, was ich gemerkt habe, ähm, letztes Jahr ist, dass ich mich oft mit anderen vergleiche und mir so denke, warum lerne ich so langsam, während die andere Person so schnell lernt, warum muss ich, warum muss ich ein Nickerchen machen, während andere Personen den ganzen Tag fit sind und erst abends ins Bett gehen und ich habe äh, für mich jetzt mitgenommen, dass ich das versuche abzulegen, weil mhm. im Endeffekt bin ich wie ich bin ja. und ich muss das akzeptieren und ich muss meine Pausen einlegen, wenn ich die brauche und das habe ich glaube ich jetzt fürs neue Jahr mitgenommen. Mal gucken, wie das so klappt. <lacht> Aber, weil wir sind ja hier alle auf dem Selbstoptimierungsfahrt ja, ja. und äh, wenn man da <lacht> zurückschraubt, das ist irgendwie schwierig. Ja. Ähm, aus dieser cool. Gewohnheit rauszukommen. Das finde ich gut, ja. Vielleicht kommt das auch durchs Ausziehen, who knows. Ja, ja. Ja. Also du mhm. wohnst ja jetzt schon länger, genau zwei Jahre etwa? Ja, mehr sogar. Mehr sogar. Ja, zwei ein, ja, Zwei, ein Drittel würde ich sagen. Und was hast du jetzt in diesem ganzen Prozess gelernt? Also wenn, wenn du ein paar Sachen sagen müsstest, musst du ja jetzt auch. <lacht> <lacht> okay, ich würde sagen, man schafft viel mehr, als man denkt. Mhm. Also ich hatte wirklich Horrorvorstellungen. Also ein halbes Jahr, bevor ich ausgezogen bin, damals, äh, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also habe ich wirklich ja. manchmal nachts aufgewacht und dachte nur so, also das ist ja so eine Riesen-Challenge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da, mir darüber Sorgen so zu machen, ja. sozusagen. Ähm, Sag mal ein Beispiel. Oder hast du gerade Nee, Kampen? also es war ja. wirklich so, ich bin einfach aufgewacht nachts und war so voll Herzklopfen und, und, und eben, es war zu viel. Das war nicht nur, ja. ich habe Angst davor, das erste Mal allein in die Uni zu gehen, ja. sondern es war alles. Es ja, es ja, war alles. Dein ne? ganzes Leben ist ja neu. Und ich wusste gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll, sodass ich für mich dann einfach irgendwann gesagt habe, ich muss da jetzt jeden Tag, also one so, day a step, ja. step ja, ja, one ja. step a day. So Tag Ahnung. und Tag <lacht> Leben Also Richtig. Genau. Also wirklich jeder Tag hat so seine eigene Challenge irgendwie. Und ähm, aber dann, dann also es geht. Also man darf nicht so viel Angst haben, es geht das würde ich sagen. Mhm. Zweitens ähm, würde ich als Tipp eben sagen, das große Angebot nutzen, das Uni-Städte bieten, also auf kultureller, sportlicher, kreativer Ebene, keine Ahnung, also dass man sich... Es gibt wirklich, auch unglaublich ja. viel, ähm, das nehmen so wenig Studenten wahr, also mhm. diese ganzen Persönlichkeitskurse, dann ja, dieses Angebot, gut, im Moment es ja. ist doof, dass wir das jetzt so sagen, für alle, die jetzt gerade angefangen zu studieren, weil die das jetzt nicht wahrnehmen können. Ja. Aber sobald es wieder möglich ist, Do it. auf die Plätze, fertig, los. Ja. <lacht> es gibt so viel Schönes an der Uni und Sachen, die einem freigestellt werden, weil man eben Student, Studentin ist. Und ja. ähm, das sollte man auf jeden Fall nutzen. Auf jeden Fall, das ist ein Riesengeschenk. Und was ja. ich mir halt auch immer so denke, wenn ihr dahin geht, wo es euch interessiert, dann werdet ihr auch Freunde automatisch finden, ja. weil Ähnliches geleitet sich zu Ähnlichen <lacht> oder, oder gesellt sich zu Ähnlichen. glaube Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch einen Tipp oder fällt dir gerade noch ein Spaß Tipp oder ein? was ich gelernt habe? Oder ja, beides. Also ich musste vorhin daran denken, als du gesagt hast, man man denkt, man schafft das nicht so. Mhm. Ähm, also mein, meine gruseligen Punkte waren immer so, wenn ich ausziehe, muss ich ja selber kochen, ich muss selber putzen, ich muss das Klo irgendwie säubern und das war wirklich so, <lacht> Und ähm, ich dachte dann immer, Gott, wo nehme ich die Zeit her? Weil ich habe jetzt im Moment, oder ich hatte im Moment, wo ich bei meinen Eltern gewohnt hatte, eh nicht so viel Zeit. Und ich dachte dann, wo soll ich dann nochmal die zwei Stunden herholen, um zu putzen, um zu kochen und yeah. so weiter. Und das habe ich jetzt auch gelernt, man, man zieht um. Und es klappt. Mhm. Also mein Zeitmanagement hat sich so sehr verbessert, cool. ähm, seit ich woanders ja. lebe. Weil man weiß dann, okay, ich muss da jetzt einkaufen, ich schreibe mir eine Einkaufsliste, sonst bin ich wieder zwei Stunden im Supermarkt und habe wieder, ja. keine Ahnung, 50 Euro ausgegeben und so. Ja. Und ähm, ich koche jetzt irgendwie was vor und so. Also das hat sich echt verbessert, weil mhm. man eben nicht mehr so aus Muttis Schoß lebt, mhm. sondern mhm. auch seine Wäsche selber machen muss und sowas. <lacht> genau. Ja, stimmt. Ja. ja, aber das ist ja irgendwie auch eine schöne Erkenntnis, irgendwie zu sehen, dass Dinge laufen dann auch. Ja, dass man sie auch ja. selber in die Hand bekommt. Und ich ja. finde, deswegen ist es auch wichtig, auszuziehen. Also, mhm. dass man sich minimalst abnabelt von mhm. seinen Eltern, was ja eigentlich auch schon ein Schritt in die Richtung ist. Und ähm, ja, dass man das alles lernt. Ja, und nicht gleich aufgeben, das finde ich schon auch wichtig. Nicht aufgeben, genau. Weil das ist nicht leicht. Und das ist auch okay, dass es das nicht leicht ist irgendwie. Ja. Und ähm, dass man sich, also ich habe mir auch oft so ein bisschen so Druck gemacht, in dem Sinne, dass ich mir so dachte. Eben vor allem so im zweiten Semester. Boah, ich wohne doch jetzt schon ein halbes Jahr hier. Wie kann das denn sein, dass ich mir manchmal immer noch denke, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf hier. Ah, ähm, so also echt? So lange? Ja, ich habe ja gesagt, bis ins ja. dritte Semester rein, würde ich sagen. Also kein krasses Heimweh, aber trotzdem hatte ich das ja, dass ich mir mal so dachte, boah, was mache ich hier? <lacht> ja, und, das, und dann habe ich mir so Druck gemacht, so, so jetzt komm mal an, so nach dem Motto. Also mm -hmm. du musst doch jetzt hier in meinem Leben stehen. Oder das, das, ich erinnere mich tatsächlich noch an November letzten Jahres, da war ich auch auf einer Veranstaltung, Relativ allein. und Wie kann man relativ allein auf einer... Fa ja, okay, doch. Ich, ich kann es mir vorstellen. Ja, ich kannte die Leute schon so ja. am Rande, aber nicht so wirklich eben. Und ich habe mich super unwohl gefühlt. Mhm. Und irgendwie hat, hatte ich auch das Gefühl, niemand ist so, dass da man sagt, hey, was denkst du? oder so. Ich ja. habe mich halt so gefühlt wie so, ich bin die Neue so eigentlich. Ach so. Obwohl ich da ja auch schon im ja. dritten Semester war. Und ich habe das Gefühl, diesen Punkt habe ich langsam echt überwunden. Also ich fühle mich oft, also nicht mehr so oft wie die neue. Und ich finde, man merkt es auch, wenn wir auf dem Campus laufen zum Beispiel. Wir haben ein ja. ganz anderes Selbstbewusstsein inzwischen. Da. Am Anfang sind wir noch so rumgestruggelt und waren so, können wir den ja. fragen, können wir hier reinlaufen, dürfen wir diese Tür überhaupt ja. aufmachen machen? Super, so viel Angst gehabt irgendwie. Ja, ja, genau. Oder so, bezahl du mal die, die Karte. <lacht> genau. Und ich weiß auch noch, als ich das aller, allererste Mal in der Uni-BIP war, ich habe mich nicht reingetraut allein. Ich dachte so, oh Gott, die BIP. Und dann habe ich ähm, die Freundin von meinem Bruder gefragt, ob wir mal zusammen in die BIP können. und dann so Oh, das ist aber auch ein guter Tipp. Also, ja, falls jemand kann Kennt, klar. Ja, wenn man dann irgendwie eine Studentenfreundin gefunden hat ja. oder so irgendjemand, da ja. kann man immer fragen, lass das mal zu zweit machen, weil dann ist, ja. Ja, dann ist das Scham der Schamwert. Ich habe gerade keine richtigen Worte dafür, aber dann ist dann traut man sich einfach mehr, weil man halt ja. zu zweit, das geteiltes Leid ist halbes ja. Leid. Da hätte ich wieder eine Metapher, ne? <lacht> ist das eine Metapher? Ja, ein bisschen. Ja. ja. Wenn man es... Wort für Wort nimmt, vielleicht so. Ja. Wenn man Leute nicht durchschneiden kann oder so, keine Ahnung. Egal. <lacht> ja, richtig. Und irgendwie, jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, dass mhm. eben, da war das noch so voll die Challenge für mich, in, in die Bib zu gehen. Jetzt chillen wir da ja eigentlich immer, wenn sie denn auf hat. Ja. <lacht> was das, sie nicht hat. Ja, leider. Oh, ärgerlich. Ja. Aber könnten wir uns, wir können ja noch eine neue ja. Corona-Folge machen, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, das geht auch so ein bisschen auf, auf meinen Jahresvorsatz vielleicht so zurück, dass man halt so akzeptiert, dass Dinge dauern und dass man ja. manche Sachen einfach nicht äh, ja, sofort machen kann. Und ähm, ich musste gerade an meinen Australienaufenthalt denken, mhm. weil du hattest das so beschrieben, ja, man, verk man möchte dann doch irgendwie nach Hause oder fühlt mhm. sich noch nicht ganz wohl. Und ich hatte das in Australien auch ganz stark und dachte mhm. mir halt nach sieben Monaten, ja, jetzt ist auch mal Zeit, zurückzugehen. Ja. Aber wer weiß, wenn ich da ein, zwei Jahre weitergelebt hätte, dann... Mhm. Äh, hätte ich mich vielleicht auch irgendwann zu Hause gefühlt. Ja. Und das ist total normal, weil ja. man kann ja nicht ein Leben, das man davor 18 Jahre lang geführt hat und aufgebaut hat, innerhalb von einem Jahr irgendwie wieder aufbauen. Das geht genau. nicht. Genau. Also das ja. ja, voll. Und das braucht auch einfach wirklich Zeit. Das sind ja schon so, so Details wie, es ähm, dauert auch allein, bis man sich in se seinem Supermarkt seines Vertrauens wieder auskennt, dass man weiß, wo steht die Milch, mhm. wo steht das Gemüse, keine Ahnung. Das sind ja alles so Sachen. Das dauert wieder, bis du einen neuen Friseur hast. Es dauert, bis du weißt, wo du joggen gehst oder so. Also es müssen sich ja dein ganzes Leben, alle deine Routinen und deine Verhaltensweisen müssen sich ja neu strukturieren. Ja. Auf allen Ebenen. Und und das dauert einfach. Ja, man muss das halt auch alles ausprobieren, um zu gucken, was, was für einen das Beste ist. Und ausprobieren kann man nicht alles innerhalb einer Stunde. Also, nee. das ist, ja. Ja, aber ähm, wenn wir jetzt nochmal so auf diesen Umzugsprozess zurückschweifen, mhm. nach den Tipps und Tricks vom Umziehen, mhm. wie würdest du sagen, hat sich das Verhältnis zu deinen Eltern geändert oder hat es sich oh. überhaupt geändert? Weil das ist ja auch, wenn wir hier von Abnabelung sprechen, inwiefern hast du dich abgenabelt oder was ist passiert? Was hat sich...
1: Naja, das meine Eltern hören Sie. diesen
0: Podcast auch. <lacht> ähm, Vorsicht. 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 Nee, also, also es hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert oder entfernt. Gar nicht. Eher vertieft. Mhm. Also so, ich habe ein, sehr enges ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern auch. Und auch zu sehen in diesem ganzen Prozess, dass die super unterstützend einfach waren und sind mhm. also so bei jedem Umzug und keine Ahnung und meine Eltern sind immer so wenn wenn ich mal mit denen telefoniere und ein bisschen so rumheul oder so ja. dann sind sie eher was so auch natürlich ist ja Nur an dieser Stelle. <lacht> und dann sind sie eher so ja wir kommen hochgefahren wenn du willst also das ist super süß ich habe eine wahnsinnig enge Bindung ich bin auch noch oft zu Hause gar keine Frage ich vermisse sie natürlich auch also ja ich telefoniere relativ oft würde mhm. ich sagen und ähm, also es hat sich überhaupt nicht distanziert. Und klar, man wird, man wird unabhängiger. Ich merke es dann eher, wenn ich zu also in der Heimat bin, dann merke ich schon so ein bisschen, dass es für mich nicht so leicht ist, mich wieder so schnell in diese Familienstruktur einzubinden irgendwie. Ja. Ähm, aber ein großes Herz für Mama und Papa. <lacht> auch von mir. Ja, Sophie kennt sie auch. <lacht> und weil ich ein kleiner Schleimer bin. Also, ähm, <lacht> ja, bei mir, ich, ich wollte ja irgendwie eher raus und ich bin jetzt auch froh. Und was mir halt aufgefallen ist, ähm, die Zeit wird kostbarer. Ja. Also mhm. du gehst nach Hause und das ist nicht so wie damals, dass du halt nach Hause gehst und in dein Zimmer gehst und irgendein Ding machst, mhm. sondern du setzt dich auch mal an den Essenstisch und ja. redest eine Weile oder unterhältst dich. Und man kann auch irgendwie selbst bestimmen, wann, wann geht man jetzt und wann bleibt man eher. Und mhm. das finde ich auch ähm, ganz wichtig mhm. beim Auszugsprozess. Stimmt, das ist der ein Punkt, ja. Gut, dass du das sagst. Ja. Mhm. So ähm, um diesen schönen Podcast. Den <lacht> der wir so etwas chaotisch <lacht> war. <lacht> Hupsi, dupsi, Daisy. <lacht> ja, aber um das Ganze mal abzurunden, würde ich sagen, jeder äh, sagte drei Dinge, warum man ausziehen sollte. <lacht> oder äh, warum es schön ist oder warum Ausziehen gut sein kann. Wir wollen nämlich hier ein bisschen Positivität in den Podcast reinbringen. Chrissy schaut gerade <lacht> so mit Klubschaugen rüber, so wie Sophie. <lacht> das, das <lacht> Nein. Das war nicht geplant. <lacht> Nein, Spaß. Okay, dann sagen wir mal abwechselnd, oder? Okay, ja, also. Soll ich anfangen? Oder du darfst anfangen, okay. dann ähm, wird es leichter. Ja, genau. Okay, mein erster Grund ist, dass, vor allem wenn man davor noch nicht in der Stadt gewohnt hat, eine Stadt einem so viel mehr Möglichkeiten bietet. Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Kulturell. Als? Als da, wo man herkommt. <lacht> und, <lacht> und was macht man, wenn man aus einer Stadt kommt? Ja, dann wenn sind es, Dorf halt andere, nein, es <lacht> sind halt andere Möglichkeiten. Also es ist ja einfach ein neues Umfeld mit ja. neuen Möglichkeiten. Ja, so Schön. Oh, so, so tief habe ich gar nicht gedacht. Ich ja, dachte jetzt ist. so, Freiheit, so, ja. Unabhängigkeit. Ja, wow, das ist, so, <lacht> nee, das ist ja eigentlich noch viel tiefer. Nein, das Nein, du, das aber so das ist nur so ein Wort. Also, wenn man aussieht, dann... Ähm, das hast du hast aber gut auf den Punkt gebracht. Ja. Dann sage ich als ein Punkt wäre das... Oder als zwei Punkte oder so, als zwei Wörter. <lacht> das schon <Schummel ist. lacht> Nein, mach ruhig. Ich sage mal Möglichkeitenvielfalt. Ja, okay, dann Christian hat die mit jetzt schon zwei Worte. Ich ähm, mache jetzt Unabhängigkeit und Freiheit. Weil du die Freiheit bekommst, Dinge selbst yeah. zu bestimmen. Also das war so einer, ein Punkt, yeah. wo ich so dachte, die ganze Zeit zu Hause, ich will bestimmen, was in diesem Kühlschrank ist. Ich will bestimmen, was in den Mülleimer kommt und was nicht. So, und das kann ich machen. Ich habe ja. zwar nur so ein kleines Fach in meinem wg kühlschrank aber ja. ich weiß, da liegt die Butter, da liegt das, was abgelaufen ist, ist weg. So dass yeah. es, Ich habe hab das Recht zu bestimmen, wie mein Leben jetzt abläuft. Ja. Das finde ich ähm, ein sehr, sehr großer Punkt vom Ausziehen. Ja. Weil man ja doch irgendwo noch abhängig ist mhm. von den Eltern und sich auch... Ja, das ist einfach Kompromissbereitschaft, die man dann zu Hause hat. Ja, Weil, ja. ja und ich finde, das ist auch einfach eine Charakterschulung. Also Auf im Sinne Fall. von, das ist einfach eine riesige Herausforderung. Und an Herausforderungen wächst man ja. Ja, okay, also ist Charakterschulung mein letztes, drittes Wort? Ja. Okay, <lacht> da muss ich mir noch zwei überlegen. Aber mir ist gerade auch... Ja, ähm, eins. Eins? Bin ich auch Du hast doch gesagt Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, okay, dann sind das auch zwei so Wörter. Ähm, ja, was mir jetzt noch spontan einfällt, ist äh, Punktu Nachhaltigkeit oder auch Geldmanagement. Ähm, seit ich ausgezogen bin, muss ich halt auch alles selber zahlen, so an mhm. Essen und so weiter. Und ähm, ich gehe bedachter damit um, was ich kaufe. Und ich bin mir bewusster mit dem Wert, den ich kaufe. Zum Beispiel habe ich letztes Garnelen gekauft und die haben dann irgendwie 8 Euro gekostet. Und ich dachte mir so, <lacht> aber ich esse die Spaghetti bzw. die Nudeln jetzt mit bedacht. Ich bin so, ja. Gönne dir, was du gekauft hast. Und auch so äh, in puncto Nachhaltigkeit, mir mhm. ähm, ist es wichtig, den Müll richtig zu trennen oder ich schaue, dass ich weniger Plastik beim Einkaufen habe, so weil ich, das kommt auch von dieser Freiheit und Unabhängigkeit, ich kann jetzt bestimmen, wie mein ökologischer Fußabtritt mhm. in dieser Welt ist. Schön, <lacht> Aber hast du recht, ja. Ja, genau. Mhm. Also, ja. zieht aus. <lacht> ja, schön aus. <lacht> Das sind unsere Schlussworte zu diesem Podcast. Und ähm, wir melden uns dann irgendwann. Dadam. Ihr wisst ja unser drei bis vier wochen takt <lacht> Aber dann kommt auf jeden Fall ein Podcast. Dreiviertel-Takt. <lacht> drei Schrufe. Oh. Okay, okay. Wir, wir sagen jetzt mal lieber Tschüss. Au äh, ja. <lacht>